0: Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Der Rest der Welt verhängt harte Sanktionen. Die russische Luftfahrt, so wie wir sie heute kennen, steht damit vor dem Ende. Was das laut aktuellem Kenntnisstand bedeutet, schauen wir uns heute etwas genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist völlig klar, die harten Sanktionen, die jetzt verhängt wurden, die haben enorme Auswirkungen auf die russische und auch auf die weltweite Luftfahrt. Alles, was wir jetzt in den nächsten 10 Minuten besprechen, lässt sich unter zwei Überpunkten zusammenfassen. Zum einen das Thema Flugzeug an sich, also die Lieferung von Ersatzteilen, die Lieferung von Flugzeugteilen überhaupt, aber auch die Lieferung von ganzen Flugzeugen, das Kaufen von ganzen Flugzeugen, das Leasen von ganzen Flugzeugen und so weiter. Zum anderen Luftraum, Luftraumsperrungen und alles, was damit einhergeht. Und alles, was wir in den nächsten 10 Minuten besprechen, wirkt in Anbetracht der aktuellen Situation zu Recht irgendwie albern. Und das, obwohl die Auswirkungen auf die russische Luftfahrt als Teil der russischen Wirtschaft absolut verheerend sind. Zum einen besteht die russische Zivilluftfahrt aus dem, was wir wahrscheinlich alle kennen, die Fluggesellschaften, die staatlich kontrollierte Aeroflot, S7 Airlines und so weiter. Fluggesellschaften, die heute endlich so funktionieren, wie Fluggesellschaften heute nun mal funktionieren und damit die Luftfahrt in Russland endlich wirtschaftlich gemacht haben. Zum anderen, das was wahrscheinlich nicht so richtig viele auf dem Zettel haben, Flugzeugbau in Russland. Seit 2006 werden die enorm großen, historisch gewachsenen Kompetenzen des Landes in diesem Bereich unter der United Aircraft Corporation gebündelt, die so gut wie alle wirklich wichtigen Flugzeugbauer Russlands unter sich vereint. Das ausgesprochene Ziel war, bis 2025 der drittgrößte Flugzeughersteller der Welt zu sein. Dafür erstmal mit den etablierten Flugzeugbauern zusammenzuarbeiten und dann, was sehr spannend ist, das bestehende Duopol aus Airbus und Boeing zu brechen und dann halt eben Dritter am Bunde zu werden. Historisch begründet hielt man sogar 5% an der Airbus Group, während diese wiederum am Hersteller Irkut beteiligt war. Grundlage sollte das sein für eine gute Zusammenarbeit, etwas wirklich Ernsthaftes ist daraus allerdings leider nie geworden. Aber der Wille war da für zum Beispiel eine Fertigung der A320-Familie in Lizenz in Russland. Hauptsächlich für den russischen Markt, also für Fluggesellschaften wie Aeroflot, die mittlerweile wirklich eine nennenswerte Airbus-Flotte betreiben. Und das alles dann eben vergleichbar, so wie Airbus es halt bereits in Tianjin in China und in den USA für den jeweiligen Markt macht. Aber auch unabhängig davon hatte die United Aircraft Corporation aus Russland ja eine ganze Menge vor. Sukhoi Superjet für die Kurzstrecke, die MS-21 für die Mittelstrecke und in Zusammenarbeit mit chinesischen Flugzeugbauern dann die C-929 als Pendant zur Boeing 787 für die Langstrecke. Also letztendlich ein komplettes russisch gebautes Flugzeugportfolio, um damit wirklich ernsthaft im zivilen Flugzeugbau auf der ganzen Welt mitspielen zu können. Gerade die MS-21 ist dabei sicherlich näher an einem international wirklich wettbewerbsfähigen Flugzeugtypen, als es je ein anderes russisches Verkehrsflugzeug jemals vorher war. Und dabei kann man die Maschine quasi als Hoffnungsträger bezeichnen, weil sie eben in einer Zeit auf den Markt kommt, in der Airbus und Boeing gar nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen Bestellungen für die 737 und den A320. Dabei könnte dieses Flugzeug doch wirklich für Kunden auch außerhalb Russlands in einer solchen Zeit eine schnell verfügbare Alternative für die eben genannten Flugzeugtypen sein. Jetzt aber ist das Unternehmen und auch der CEO selbst sanktioniert. Ziviler Flugzeugbau in Russland ist damit gestorben, bevor es überhaupt richtig losgehen konnte. Die ganzen Synergieeffekte, für die man in den letzten Jahren so viel gearbeitet hatte, um wirklich gute Flugzeuge zu produzieren, sind damit mehr oder weniger hinfällig. Wenn Russland Flugzeuge baut, dann in Zukunft sicherlich nicht für den internationalen Markt, sondern erst einmal hauptsächlich für sich selbst. Und das nicht, weil man es besonders gut kann, sondern weil einem letztendlich nichts anderes übrig bleibt. Und das ist wirklich schade. Die eigentlichen Fluggesellschaften in Russland, die waren da schon einen gewaltigen Schritt weiter. Denn die Airlines funktionierten mittlerweile so, wie andere Airlines auch. Sie waren wirtschaftlich. Und das ist etwas, was sich so leicht daher sagt, für die russische Luftfahrt in den letzten Jahrzehnten aber ein langer und nicht immer ganz leichter Weg war. Heute ist man auf dem internationalen Markt konkurrenzfähig, spielt auf dem internationalen Markt überhaupt erstmal eine Rolle, mit einem konkurrenzfähigen Produkt in konkurrenzfähigen Flugzeugen. Es sind nämlich die Flugzeuge, die die anderen halt auch fliegen. Und das bedeutet, dass diese Flugzeuge auch gekauft, geleast und gewartet werden, wie andere Flugzeuge anderer Fluggesellschaften auch. Gut die Hälfte der zivilen Flugzeuge in Russland sind dabei geleast. Von ausländischen Unternehmen, nicht aus Russland. Die verhängten Sanktionen beinhalten nun das Verbot von Ausfuhr, Verkauf, Lieferung und Weitergabe von Luftfahrzeugen, Luftfahrzeugteilen und Ausrüstung sowie alle damit verbundenen Reparatur-, Wartungs- und Finanzdienstleistungen. Mit anderen Worten, der Betrieb der aktuellen Flotte der russischen Fluggesellschaften, der Betrieb der aktuell endlich wirtschaftlichen Flotte der russischen Fluggesellschaften ist so schlichtweg nicht mehr möglich. Für die Fluggesellschaften aus Russland wird es erst einmal keine neuen Leasingverträge mehr geben, zumindest nicht in der Form, wie sie aktuell bestehen, also mit den etablierten ausländischen Unternehmen, die eben solche Verträge anbieten und solche Flugzeuge haben. Und die bestehenden Verträge müssen gekündigt werden. Versicherungen laufen aus und spätestens dann die Zahlungsschwierigkeiten aufgrund des SWIFT-Ausschlusses werden dafür sorgen, dass die Verträge auslaufen. Die Flugzeuge der ganz großen Leasingunternehmen, die größten von ihnen sitzen in Irland, in Europa, müssen ausgeflogen werden. Bei Aeroflot betrifft das etwa 50% der Flotte. Und neue Flugzeuge von Airbus oder Boeing, weder geleased noch gekauft, das gibt es selbstverständlich nicht. Russlands zivile Luftfahrt ist damit ohne zu übertreiben, in wenigen Wochen erst einmal völlig am Ende. Schließlich müssen auch die eigenen, gekauften Flugzeuge der jeweiligen Fluggesellschaften mittelfristig am Boden bleiben, weil es für diese Flugzeuge ja keine entsprechenden Ersatzteile mehr gibt und keine entsprechenden Wartungen mehr durchgeführt werden können. Die russischen Fluggesellschaften haben damit in kürzester Zeit keine wirklich intakte Flotte mehr, zumindest nicht annähernd in der Größenordnung und in der Form, wie sie zum aktuellen Zeitpunkt besteht. Das wirkt wie eine Zeitreise in längst vergangene Zeiten und eine zivile Luftfahrt in Russland muss dann wieder aufgebaut werden mit Flugzeugen aus dem eigenen Land. Dass man dabei eine international relevante Rolle spielen könnte, ist quasi ausgeschlossen. Der zweite große Punkt, die Europäische Union sperrt den Luftraum für russische Maschinen. Nordamerika tut das genauso, Kanada war da ganz schnell voll mit dabei, die Vereinigten Staaten haben das gestern angekündigt. Russland sperrt im Gegenzug ihren Luftraum für Flugzeuge aus aktuell mehr als 35 Staaten. Eine Entwicklung mit weitreichenden Konsequenzen, sehr viel mehr als man auf den ersten Blick vermutet. Und eine Entwicklung, die in den letzten Tagen für eine ganze Menge interessante Flugrouten vereinzelte Luftraumverletzungen und haufenweise Kehrtwenden sorgte. Auch zum Beispiel auf ein paar Lufthansa-Flügen. Die oberflächliche Erklärung dafür ist relativ simpel. Denn das Flugzeug, welches sich bereits in dem betroffenen Luftraum befindet, ist schlagartig in einer unsicheren Situation. Wie ist es zum Beispiel im Fall einer notwendigen Zwischenlandung, zum Beispiel aufgrund eines medizinischen Notfalls oder aufgrund eines technischen Problems. Dann muss das Flugzeug in diesem Land runter und das ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht nur aufgrund der Corona-Vorgaben doch etwas komplizierter, als man vielleicht vermutet sondern dann kann es auch durchaus sein, dass das Flugzeug dort festhängt, mit Crew, mit Passagieren. Das ist auch schon passiert, betrifft aber zum Beispiel auch Flugzeuge der Aeroflot, wenn sie zum Zeitpunkt der Luftraumsperrung in einem anderen Land waren und dort jetzt eben festhängen, dort nicht einfach ohne weiteres starten dürfen, als Beispiel eine Aeroflot-Maschine in Genf, die dort ohne weiteres nicht rauskommt. So etwas ist teuer, kann gefährlich werden und wird definitiv zu einer diplomatischen Herausforderung. Das ist ein Risiko, was man nicht unbedingt eingehen muss und auch nicht unbedingt eingehen möchte. Deswegen, wenn die Möglichkeit besteht, fliegen Flugzeuge wie zum Beispiel ein Lufthansa-Flug von Deutschland nach Tokio mit einem russischen Luftraum eine 180 Grad Kehrtwende, drehen wieder um, fliegen zum Startflughafen zurück. Darüber hinaus bedeuten die gesperrten Lufträume erst einmal ein paar gestrichene Verbindungen, aber sehr viel mehr. Veränderte Flugrouten, und zwar von Europa aus in Richtung Fernost zum Beispiel. Da müssen Flugzeuge jetzt teilweise mehrere Stunden Umweg fliegen, um zum Zielflughafen zu kommen. Oder aber einige Flüge sind technisch, nonstop oder wirtschaftlich gar nicht mehr machbar. Finnair zeigte sich hier in den letzten Tagen besonders betroffen, da das Geschäftsmodell der Fluggesellschaft auf der Langstrecke, das Modell dieser Airline, relativ kurze Langstreckenflüge aus Europa in Richtung Fernost anzubieten, so auf einigen Strecken wirtschaftlich tatsächlich gar nicht mehr möglich ist. Ganz offensichtlich wird dies wieder die Verbindung über den Mittleren Osten stärken, also über Dubai, Abu Dhabi und Doha. Und das ist auch für Aeroflot schlecht, denn die bekamen normalerweise die Einnahmen aus den relativ teuren Überfluggebühren Russlands. Das waren jährlich um die 400 Millionen Dollar. In Russland gibt es aber neben dem Passagierverkehr auch vor allem Frachtfluggesellschaften, die wirklich eine große Rolle gespielt haben im internationalen Markt. Und... Die Antonna-Frachter, die man so kennt, die stecken teilweise irgendwo fest, zum Beispiel in Leipzig-Halle. Dafür wird man schon irgendwie eine Lösung finden. Aber wenn diese Flugzeuge dann ja auch eigentlich weiter betrieben werden können in Russland, so können sie ja nicht mehr annähernd das Streckennetz fliegen, was sie jetzt bis vor kurzem auf dem Plan hatten. Fluggesellschaften wie Airbridge Cargo, die eine ganze Menge moderne Flugzeuge fliegen, die wird es da eventuell noch sehr viel härter treffen. Das bedeutet beim Thema Luftfracht mal wieder sehr viel geringere Kapazitäten und damit sehr viel höhere Preise die sich ja sowieso noch auf einem wahnsinnig hohen Niveau befinden aufgrund der Corona-Krise. Darüber hinaus bleibt natürlich auch noch abzuwarten, inwiefern die Sanktionen Unternehmen hierzulande schädigen bzw. einschränken. Denn nur, wenn wir jetzt beim Thema Flugzeugbau bleiben, denn nur weil der Flugzeugbau in den Vereinigten Staaten und in Europa sehr stark ist, heißt das ja nicht, dass der in dieser Größenordnung, wie er heutzutage stattfindet, auch ohne Russland, ohne Probleme läuft. Als Beispiel das Unternehmen VSMPO mit der TIRUS GmbH hier in Deutschland. Das ist ein Unternehmen, welches sich darum kümmert, dass Flugzeugbauer ausreichend Titan zur Verfügung haben. Ein sehr wichtiges Material, ein sehr wichtiger Werkstoff für den Flugzeugbau. Allein im Airbus A350 in einem einzelnen Flugzeug befinden sich etwa 8 Tonnen Titanbauteile. Das Material dafür kam bis zuletzt in großen Mengen hauptsächlich aus Russland. Also alles in allem eine Entwicklung, die wirklich erschreckend ist. Auch in Bezug auf die zivile Luftfahrt weltweit. In Bezug auf den russischen Flugzeugbau was auch immer daraus in naher Zukunft geworden wäre. In Bezug auf die russischen Fluggesellschaften ist diese Entwicklung wirklich sehr, sehr traurig. Und eine wirkliche Besserung ist auch nicht in Sicht. Leute, äh, ich weiß, dass alles, was wir in diesem Video besprechen, irgendwie doch recht albern wirkt. Das geht vielen von euch wahrscheinlich auch bei anderen Themen so, wenn ihr mit euren Kumpels, wie auch immer, über solche Themen sprecht. Sicherlich völlig normal. Infos zu dieser ganzen Situation sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das ist auch alles sehr gut, aber nicht ununterbrochen. Deswegen hoffe ich, dass euch das Video trotzdem unterhalten hat, so wie die anderen Videos in der Vergangenheit eigentlich auch. Ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß an diesem Video hattet und dann legen wir unser Smartphone, glaube ich, auch mal wieder weg. Macht irgendwas, was euch Spaß macht, verbringt ein bisschen Zeit mit Freunden, mit Familie, ein bisschen Zeit draußen, keine Ahnung. Irgendwas, was wirklich Spaß macht, was uns ein bisschen von diesem Thema ablenkt. Das klingt irgendwie falsch, ist aber, glaube ich, in dieser ganzen Situation nicht ganz unwichtig. Also. Leute, ich habe euch lieb, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.